0: 这才是我活着的目的。弟兄姐妹平安，今天我们继续来学习做主门徒。上次我们谈到，神要我们在今生好好预备自己的心，真言提醒我们。要保守自己的心，胜过保守一切。今天呢，我们继续来谈神赐给我们这个新心,心、心灵的一个应许。所以，耶稣在新赐的天国宪法里面呢，明确的重申他颁布所赐的新约法，非但不是要废掉旧的一个约法，那是要成全。如何成全呢？那就是要悔改，把那无力遵行爱神爱人的软弱内心改变过来。那么究竟如何改变？改变成为哪种内在的性情呢？在旧约当中，我们知道神列出了十条诫命；在新约当中，耶稣则列出了八样性情品格，好让神国的子民知道要朝着哪个方向。来操练自己的心性，改变内心的品格，以致能够像神一样的圣洁，一样的完全，好让我们在佩德未来神国实现的时候，德国为业，与他同作王。那现在就让我们好好来思想这八样耶稣基督希望我们里面建立的灵命品格，也是我们非常熟悉的。马太福音当中提到的八福，我们一个一个来解释。第一，虚心的人有福了，因为天国是他们的。首先，我们看性情是虚心的人。中文圣经“虚心”这两个字呢，乍看起来是谦虚的意思，但是却和耶稣所说的“虚心”意思上是有很大出入的。“虚”这个字原来的意思是贫穷的意思，而“心”的原意呢，则是“灵的意思。所以耶稣这里所说的“虚心的人”呢，字面上的意思就是邻里贫穷的人。另外，关于“贫穷”这个字呢，在新约圣经当中出现过两个字。第一个字“贫穷”的意思是虽然不富有，但日子还过得去。第二个“贫穷”这个字呢。指的是穷到必须要靠讨饭才能够过日子的那种极度的贫穷。那《路加福音》曾经记载，又有一个讨饭的，名叫拉萨路。后来呢，讨饭的死了。那么在这段经文当中，两次提到的“讨饭的”这个字呢，正是耶稣在这里所用的“贫穷”这个字。所以这句话直接翻译的是“邻里”。必须祈祷才能够活下去的人有福了。我再重复一次哈，这句话直接的翻译可以是：灵里面必须祈祷到才能够活下去的人有福了。然而，灵的存活和强壮所需要的不是只有物质上的食物，而是神所说的话，因为主曾经引用旧约生命记第八章。三节的后半节那里说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。另外，《约翰福音》六章六十三节，耶稣也说：“叫人活着的乃是灵，肉体是无意的。我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”所以这句话的原意应该是：邻里深感穷乏，凡事不经求告他。寻求他的话，心意就不敢任意行事的人是有福的。过去呢，我们习惯自以为是、自作主张的随己意行事为人，但如今神盼望我们看见，原本自己所认为好的、对的，在灵里却是那么的贫乏、苍白。而进一步呢，我们就会懂得，凡事寻求主。寻求他的心意，听从他的话语，因为知道他所说的话是最智慧、最美好的。在新约雅各书有一段话，或许能够让我们更了解耶稣在这里所说的“虚心的人”是一个怎样的人。你可以参考雅各书四章十三到十五节经文，大概是说：“你们有话说。”今天、明天，我们要往。但是经文说，你们只当说：“主若愿意，我们就可以活着，或做这事，或做那事。”换句话说，这样的人，神国君王已经在他们心中做王掌权，因为他们凡事依靠并且听从神的话和命令，所以神给这个虚心的人应许就是。虚心的人有福了，因为天国是他们的。另外，我们看应许，天国是他们的。我们都知道，在神的国里，佩德将来掌权做王者，必须要先学会做顺服权柄的人，这是神的法则。他高举谦卑的人，阻挡骄傲的人。始祖亚当因为没有顺服神的权柄，听从神的话。反而随着自己的喜好，听从了魔鬼撒旦的话，吃了神说不可吃的果子，导致失去了神创造他、赐他生命的心意，也就是在神国度当中治理万物的权柄。反观少年牧童大卫，因为坚定的信靠耶和华，挑战如此实力强大的巨人哥利亚，这种对神绝对的信靠。使他轻易的战胜强敌。后来，在旷野躲避扫罗王追杀的期间，每每遇上重大的事件，他都会先求问神的意思，包括在《撒母尔记上》23章 1~2 节解救基伊拉城，还有在喜格拉，大卫和他的跟随者的妻子和儿女被亚玛利人掳走的事件。一般人在遇到这种让人焦急的事情呢，时间又紧迫的情况下，都会毫不迟疑地急忙追赶仇敌，救人第一。但是圣经上记载，大卫在当时是用什么态度来面对呢？在撒母耳记上三十章第六节那里说，大卫甚是焦急，因众人为自己的儿女苦恼说，说要用石头打死他。大卫却依靠耶和华他的神，心里坚固。他是如何依靠耶和华神呢？圣经说，他请祭司将以弗德拿到他的面前，谦卑的求问神，可不可以追，追不追得上，救不救得回来。而神给了他正面的回答。结果不但人都救回来了，还得了大量的战利品。他正是典型的。邻里不敢任意而行，懂得凡事求告主，并且听从主话语的人，难怪神要拣选他成为神国以色列的掌权者，取代原来的扫罗王。神称赞他是一个合神心意的人。圣经似乎有意强调大卫这种凡事来到神的面前，虚心求问的一个特质，所以。在他被立为王之后，在两次对非力士人的作战之前，他都一如往常的先求告，再行动，并且得到了极大的得胜。所以，虚心的人，也可以说是一个凡事寻求神心意，并且遵照神心意而行的人。我们的主正是虚心的人的一个最佳典范。在约翰福音第五章三十节那里，他说：“我凭着自己不能做什么，我不求自己的意思，只求差我来者的意思。”另外，约翰福音六章三十八节那里说：“因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按差我来者的意思行。”另外，主耶稣所教导我们的祷告文呢，也正是一个。虚心的人，最佳的祷告示范，因为他懂得用祷告求神最大的心意，也就是神国的降临。他也懂得为日用的饮食、生活的平安、罪得赦免、得胜恶者来祷告，因为他深知没有神的供应和保守等等的恩典，他是没有办法进入神的国的。这样。懂得凡事借着祷告寻求他的心意和法则，寻求的还不清楚，不敢擅自行动，祷告求问清楚，立即竭力遵行。而这样虚心性情的人，已经是一个绝对听从神的话、顺从神的王权的人。神可以现在就放心的将神国的权柄交给他。所以在原文文法的时态上是这样，因为天国是他们的，而这个应许是现在式。在这八幅的应许当中啊，只有第一幅虚心的人和第八幅为意受逼迫的人，主用的是现在式，而其余的六幅则是未来式，意思是神国的治理王权。他现在就配得拥有了，不用等到将来神国真正降临的时候。第二，我们来看哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。首先看性情是一个哀痛的人，几乎所有圣经学者和牧者都把这个哀痛的人解释为一个畏罪忧伤的人。他们引用诗篇，大卫为自己所犯的罪。而做的忏悔祷告作为一个佐证，好像诗篇51篇17节那里说：“神所要的祭就是忧伤的灵，神呐、啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。”但是圣经清楚的告诉我们呢，我们若犯了罪，就应该来到他的面前认罪，把罪交给主，靠着耶稣的宝血，罪得赦免。好像约翰一书。一章九节那里说的：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”那既然我们深信，只要肯认罪悔改，将罪交给耶稣来为我们承担，闭门赦免，那我们就应该靠着主，常常喜乐的活在平安当中，而不应该继续的在那里畏罪忧伤痛悔。这反倒是对神信实的一个小信了，而在这里呢，耶稣是要我们成为一个有哀动性情的人。难道耶稣是要我们为自己的罪愁眉苦脸、哀伤的过一生吗？我想应该不是。我深信爱我们的天父必然愿意我们因着他的赦罪，使我们平安喜乐的来度过我们的一生。那么，耶稣在这里所说的。哀痛又是什么意思呢？哀痛这个字面上看，显然就是哀伤的意思，指的是因为失去亲人或者所爱的人离去，心中所感受的那种哀伤的心态，而大卫所说的畏罪忧伤的心中感受是不同的。大卫所说的忧伤，原来的意思是破碎的心，明显的。和耶稣所说的“哀动”意思是有所差别的。我们应该从耶稣在别处所使用的同一个“哀动”这个字来理解。那时，约翰的门徒来见耶稣，说：“我们和法利赛人常常进食，你的门徒却不进食，这是为什么呢？”耶稣对他们说：“新郎和宾客在一起的时候，宾客怎么能哀动呢？”但日子将到，新郎要被带走，那时候他们就要进食了。在这里，耶稣所用的“哀动这个字和“哀动的人有福了”是同一个字。新郎指的是耶稣自己。当新郎从他们当中被带走了，他们就会因新郎的离去心中哀伤而进食了。耶稣的意思很明显：当耶稣。为着救赎我们而舍命，并且复活升天离开了我们。接下来还留在世上的我们，会因为他的离去心中哀动，深深思念他，深切的盼望他早日归来，无心于世上的享乐。而这样的人是耶稣所说的哀动的人。换句话说，他们对主的心是深深的感恩纪念。和盼望重聚的一种心态，正如主耶稣设立圣餐的用意是一样，要所有信从他的人始终要存着感恩的心，纪念他的拯救和牺牲，并且盼望将来在他父的国里欢乐重聚一样。而这个部分呢，弟兄姐妹，你可以参考马太福音二十六章的二十六到二十九节。另外，保罗在哥林多前书十一章特别讨论圣餐的时候，在十一章的二十三到二十六节这两段的经文。好，今天时间的关系呢，我们就先和大家分享到这儿。下次我们会继续来接着探讨天国的八福。以上内容是由作者杨志明牧师所写。书名：原来这才是我活着的目的。